0: El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas escaló 54 posiciones en el ranking CIMAGO 2022 y se ubica en el puesto 141 entre 8.084 instituciones académicas, científicas y gubernamentales a nivel global dedicadas a la investigación. Para dialogar sobre esta gran noticia, estamos en contacto con Ana Franchi, presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenas tardes, doctora Franchi. ¿Podría contarnos cómo llega el CONICET a esta instancia y qué significa tanto a nivel nacional como internacional?
1: Oh, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, te cuento, este es un ranking que elabora una de las editoriales ...de eh, revistas científicas más importantes del mundo... ...donde califica a un poquito más de 8.000... ...instituciones gubernamentales de ciencia y tecnología... ...y toma en cuenta las publicaciones científicas... ...el impacto de dichas publicaciones... ...toma en cuenta también, y ese es un tema para nosotros muy importante... ...el impacto en innovación y transferencia tecnológica... ...ahí subimos 80 lugares... Y cuánto aparecemos en las redes, ¿no? Cuánto las noticias, de, en este caso el CONICET, aparecen en las redes. Todo eso se toma en cuenta y se promedia, bueno, ya se hace ya este ranking y ahí es donde subimos y quedamos nuevamente primeros en Latinoamérica. De alguna manera muestra la, la actividad de nuestra comunidad científica que en ella nosotros tomamos en cuenta a los investigadoras, investigadores, investigadores personal técnico, becaries y también personal administrativo, que es el que da el apoyo para que todo se pueda producir y bueno, para nosotros es una alegría y una, como una caricia y creo que está mostrando, bueno, para qué estamos, por qué estamos, etcétera
2: Bien, ¿hay alguna rama de la investigación, ya que bueno, el CONICET tiene de todo lo que se pueda investigar en nuestro país, trabajos muy interesantes, pero ¿hay alguna rama que haya tenido más impacto que otros, No,
1: en general creo que se toman todas y no, no tenemos ninguna preferencia una para el otro es un promedio general
2: Bien, el hecho de que desde esta nueva gestión hayan ingresado más becarios y haya también más recursos puestos para los distintos proyectos, ¿ha tenido su influencia para este censo?
1: Probablemente haya tenido su incidencia, por supuesto en los últimos años en los años anteriores y que haya más recursos, están empezando a ver más recursos se muestra primero, primero en Latinoamérica hace varios años que estamos en esta calificación a nivel mundial es la mejor que hemos tenido desde que se hace este ranking pero sí, decididamente eh, la, la, el impulso tanto en recursos humanos como en plata para hacer investigación, eso va incidiendo positivamente
2: En el programa Conciencia Colectiva desde donde estamos haciendo esta entrevista que nos interesa especialmente eh, mucho vinculado con el ambiente vamos viendo, siguiendo CONICET Dialoga y eh, todas las redes del CONICET que en este sentido hay muchas investigaciones, no solo específicamente de lo que tiene que ver con el clima, ¿no? sino del impacto que tiene en todas las áreas. ¿Hay temas prioritarios para el CONICET a la hora de brindar eh, recursos para becas y también para eh, la compra de materiales, la inversión en, en ciencia y técnica.
1: Bueno, nosotros tenemos dividido el CONICET en cuatro grandes áreas, ¿no? Eh, que es eh, biológicas y de la salud, sociales y humanas, ingeniería y agrarias y ciencias exactas. Pero además tenemos ingresos y becas por temas especiales. En los últimos dos ingresos, en el anterior que ya he resuelto, pusimos ciencias del mar y ahí está el impactar en el mar. Y en esta última pusimos ciencias forestales, Hablando como el cambio climático, por otro lado los insectos los cambios, inciden tanto en los bosques nativos como en, en los bosques plantados. Así que estamos poniendo en esas temáticas ingresos y también becas y es uno de los temas que el Plan Federal 2030, que está terminando de elaborar el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, es uno de los temas en el que está, eh, priori está priorizando.
2: Bien, doctora Franchi, eh, estábamos hablando de la inversión en que entraran becarios que durante todo el macrismo esto fue diezmado realmente, igual que la inversión en equipamiento y todo lo que sea necesario. ¿Cómo están en el tema salarial? Que el año pasado cuando hablábamos, decía sí, la importancia de reconstituir este tejido, podríamos decir, de investigadoras e investigadores en todo el país y que el, el tema salarial... De, era una deuda. La verdad que el tema de salida sigue siendo un tema. Hubo tres jerarquizaciones
1: del 10%, además de lo que eh, nosotros tenemos por la paritaria de, de la administración pública, pero bueno, estamos obligados porque la inflación está muy alta y estamos todavía en eso. Es eh, un tema que tenemos que seguir trabajando bastante.
2: ¿Cuáles son las previsiones para este año? ¿Habrá nuevos aumentos? y
1: Suponemos, ahora tenemos una pari la paritaria estatal, empieza a fin de este mes. ...y después veremos que quizá con aumento del presupuesto... ...podamos eh,
2: jerarquizar algo más... ...pero bueno, eso nos está costando. Bien, y en cuanto al tema de equipamiento... ...¿se está teniendo algún problema con la importación... ...de algunos insumos que requieren las investigadoras... ...y los investigadores de algunos ámbitos específicos?
1: Mira, y en cuanto a la importación... ...bueno, por supuesto está el tema del dólar... ...pero nosotros nos manejamos con el dólar oficial... ...eso es bueno... Eh, a veces nos cuesta un poco de las transferencias de, de, la, de los pagos, pero se están haciendo. Y en cuanto a equipamiento, un tema importante es que se lanzó un, un programa desde el Ministerio de se llama ciencia que va a poner este año mil millones de pesos para equipar en todo el país, este, por lo menos alrededor de 2 millones de dólares por provincia, ...para ayudar en el tema de equipamiento... El equipamiento mediano y, y
2: de, de mediano y gran porte. Claro, no, estamos pensando específicamente... ...por ejemplo acá en el CCT con Islet Mendoza... ...esos cuatro años de macrismo... ...donde no se invirtió nada... ...hay uh -huh. maquinarias, hay camionetas... ...que por ejemplo no, están, no han estado funcionando... Nada. ...porque se iban rompiendo... ...y no se enviaba dinero para resolver esas situaciones... ...me imagino que esto servirá para... En mejorar ese parque, ¿no? Eso es más bien para
1: equipamiento de laboratorio, pero sí, para el parque estamos trabajando desde CONICET no hay ni, ni camionetas ni vehículos para el mar o para los ríos desde 2014-2015 en todos lados están reclamando, es uno de los reclamos por otro lado en Mendoza estamos terminando la ampliación de un instituto grande estamos, eh, o sea, es como tuvimos cuatro años en blanco la pandemia que complicó todo y estamos tratando de... Se dio equipamiento que había sido pro, eh, concursado en 2016 y había quedado todo sin dar el equipamiento. Eso, eso estamos terminando de hacer y ahora viene este programa que va a invertir más o menos cerca de 50 millones de dólares este año.
2: Bien, para finalizar en, está mejor en este ranking. Colabora a la hora de obtener recursos también de organismos internacionales que eh, hagan alianzas con el CONICET, como siempre ocurre, ¿no? Pero digo, esto puede potenciarlo. Puede ser que sea unos temas y además también hacia nosotros mismos, ¿no?
1: Mostrar que somos una institución que que está muy bien considerada a nivel internacional
2: también influye en, en nuestros funcionarios, ¿no? Bien, muchísimas gracias por este contacto, felicitaciones bueno, y decir, gracias gracias. por la, la comunicación permanente porque creo que esto suma, sin duda, es muy valioso que las científicas y los científicos puedan dar a conocer lo que hacen y bueno, aquí
0: creo que esta es una prueba concreta, muy amable. No, Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Estábamos dialogando con Ana Franchi, presidenta del CONICET en nuestro país.
1: Esto fue Conciencia Colectiva.